0: Es sveicināti PVC nodokļu podkāsta klausītāji! Jūsu uzmanībai mūsu raidierakse 17. epizode, kurā šoreiz runāsim par darba auto, ko darbinieks izmanto ne tikai darba, bet arī privātajām vajadzībām. Vietnē uzņēmumu darba auto ir vispār pieņemta prakse, un tas, protams, ir katra darba devēja individuāls lēmums, kā izmantot uzņēmumu rīcībā esošo autoparku. Taču svarīgāts cerēties, ka šis lēmums ietekmē gan nodokļu piemērošanu, gan arī personas data apstrādes jautājums. Tāpēc svarīgi sako tam, ko nosaka normatīvi akti. Šajā sarunā pārunāsim svarīgākos nodokļu un datu aizsardzības aspektus, kas jāņem vērā, darba auto izmantojot arī privātām vajadzībām, un, jo īpaši sarunā pieskarsimies tēmai par izakošanas jeb GPS ierīcēm, kuras tiek izmantotas ar mērķi kontrolēt transporta līdzekļus, kā piemēram, lai analizētu transporta līdzekļu degvielas patēriņu, nobraukumu, braukšanas laiku, un virkni citu būtisku parametru, kas darba sniedz informāciju par konkrēto automašīnu. Par nodokļu aspektiem un prasībām šodien sarunāšos ar PVC nodokļu departamenta eksperti Kristīnis Krastiņu savukārt par datu aizsardzības jautājumiem ar zvērinātu advokātu biroja PVC Legal, juristi un datu sardzības speciālisti Maiju Ziediņu Brigmani. Kolēģis, paldies, ka piekritētu šodien atbildēt uz jautājumiem, un prieks jūs sveik mūsu ierakstā!
1: Sveiks, Kalbi! Sveiks, Kālu!
0: Sarunas pirmajā daļā noskaidrosim atbildes uz jautājumiem par nodokļu aspektiem, izmantojot darba auto privātām vajadzībām. Kristīne, tāpēc vērsīšos pie tevis, saki lūdzu, kādas ir nodokļu sekas, ja uzņēmumu iegādātais auto tiek izmantots privātiem mērķiem.
2: Šoreiz runājot par auto izmantošanu privātām vajadzībām no nodokļu aspektu, vairāk koncentrēšos uz vieglajām, pašas automašīnām, jo... Cita transporta līdzekļa izmantošana vadītāji privātām vajadzībām varētu skart vēl plašāk tēmu loku, un, un tas varētu pat būt saistīts ar saimniecisko darbību. Piemēram, ja uzņēmumā, kurā ir traktortehnika, tās traktortehnikas vadītājs pēc darba sāk izmantot uzņēmu traktortehniku, lai izpalīdzētu kaimiņiem vai pat ne kaimiņiem, bet jau citām personām par atlīdzību veikt kaut kādus darbs. Tādēļ ja šo traktoru tehniku vai nevieglo automašīnu neskarsim. Darbā automašīnu izmantošana privātām vajadzībām primāri skars tādus nodokļus kā uzņēmumu vieglo transporta nodokli, pievienotās vērtības nodokli un uzņēmumu ienākumu nodokli.
0: Atgādin, Lūdzu, varbūt kāpēc ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokli.
2: Uzņēma vieglo transportu līdzekļu nodoklē, kā mēs to saīstināt, saucam par UVTN, viņi ievies tieši ar mērķi aplikt labumu, ko darbinieks gūs no darba devē piedarošās vai darba devē rīcībā esošās vieglā automobīļa izmantošanas paša privātajām vajadzībām. Tātad tā doma bija tieši aplikt privāto patēriņu. Un, līdz ar to tas nodoklē aplikšanas salīdzinoši vienkārši, jo ar UVTN apliekti, Visu komersant īpašumā vai turējumā esošo vieglo transporta līdzekļu parku, ja vien komersants nevar pierādīt, ka konkrēto transporta līdzekli izmanto tikai un vienīgi komersants enerģiskās darbības nodrošināšanai, ko es izmantoju vai esmu paredzējis, ka transporta līdzekli varēs izmantot arī privātajām vajadzībām, man ir jāmaksā UVTN. Turklāt Izmantošana zemnieciskās darbības vajadzībām man jau ir jāpierāda ar maršrutu uzskaitas kontrolu sistēmu, kas balstīta uz globālās pozicēšanas sistēmu, tātad to GPS. Ja man nav šis GPS uzstādīts, es nevaru pretendēt uz UVTN atbrīvojumu. Ir arī atsevišķi izņēma, ka UVTN atbrīvojums ir paredzēts operatīviem transportlīdzekļiem, līdzekļiem, demonstrācijas transporta līdzekļiem vai transporta līdzekļiem, kuras izmanto transporta pakalpojumu sniegšanai. Bet šeit arī ierobežojumi jāņem vērā ir diezgan stingri noteikts, ka, kas tad ir jādara, lai šo transporta līdzekli šim mērķim izmantot. Operatīviem transportlīdzekļiem ir pat atsevišķi ministra kabineta noteikumi, nomas, Auto ir noteicis, ka obligāti ieņēmumiem no nomas ir jāsasniedz vismaz 90% no kopējā apgrozījuma. Tā kā šeit arī tās iespējas izmantot transportlīdzekli privātām vajadzībām ir diezgan ierobežots. Visi šos izņēmu gadījumus, kas tad ir šie speciālie transporta līdzekli, viņas arī kā tādus ir jāreģistrē CSDD.
0: Kā automašīnas izmantošana privātām vajadzībām ietekmē Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana.
2: Pievienotās vērtības nodoklim pamatā ir šis, ko mēs runājam vienmēr par priekšnodokļu Tas ir tiesības saņemt no budžeta atpakaļ nodokli par, par iegādāto, nomāto vai importēto automašīnu. Šeit tas princips arī ir samērā vienkāršs, jo viss, ko es izmantoju, lai iegūtu ar nodoklu apliekams, darījums par to es varu atskaitīt priekšnodokli. Ar nosacījumu, ka nekādā gadījumā, kā priekšnodoklis nav atskaitāms privātais patietniši, un jo īpaši ir uzsvērts, ka nav paredzēts atskaitīt priekšnodokli par mašīnām, kas pakarīt šim lūksusprēcējām vai reprezentatīvajām automašīnām, kā mēs sakam. Un vērtējot, lai nesarežģītu un nebūt vienmēr šie nebeidzamies strīd par to, vai es izmantoju vai neizmantoju, privātam patēriņam un kādā apjomā es to daru, tad likuma devējs jau ir tā kā pieņēmis, ka 50% no visu laiku automašīna tiek izmantot privātam patēriņam, tādaļ pēvēm likumā ir diezgan skaidri noteikts, kad atskaitīt par automašīnas ziegādu nom vai import var 50% apmārat priekšnodoku. Un tas pats attiecās arī uz visām izmaksām, kas ir saistītas ar šīs automašīnas izmantošanu, tā būtu gan remonts, gan degviela, gan stāviets, gan iepakas kas saistīts ar šo automašīnu uzturēšanu. Un tad kā jau teic, nekādā gadījumā nav pieļaujam priekšnodoku atskaitīšana par luksus precēm, tad par reprezentatīvu auto, kur mēs zinām, tās ir šīs vieglās automašīnas, kur vērtība pārsniedz 50 000 eiro bez PV par tam, tad priekšnodoklis nav atskaitāms nekādā gadījumā.
0: Vai vienmēr par vieglās automašīnas iegādi varēs atskaitīt tikai 50% PVN?
2: PVN likums pieļauj atkāps, kad priekšnodokli par auto iegādi Ar taisa skaitā reprezentatīvo auto iegādi, importu vai nomu var atskaitīt bez šīs 50% ierobežojuma. Un tas ir tajos gadījumos, kad automašīna paredzēts izmantot pasažieru vai preču pārvadājumiem par atlīdzību, arī pasažieru pārvadājumiem, taksometru pārvadājumiem, automašīnu nomas pakalpojumu sniegšanai, automašīnu tirsniecībai, arī auto prasmju vai apgādes pakalpojumu sniegšanai. Auto izmantošana iepriekš minētajiem mērķiem ir noteikti jāpamato, un pēc būtības ar atsemišķiem izņēmumiem iespējams te vajadzētu izslēgt šo automašīnu izmantošanu privātajiem mērķiem. Respektīvi, nebūt pieļaujams, ka šos auto izmanto arī, lai šo transporta līdzekļu vadītāji brauktu uz mājām un no darba un atpakaļ, vai arī izmantotu šīs automašīnas atpūtas braucieniem. Tas tad nostādītu šo nozari tādā privileģētākā stāvoklī pret citām. Un tad šajā gadījumā, ja tomēr šāds privāts patēriņš tiek pieļauts, tad šī automašīna izmantošana privātajiem mērķiem būtu vai nu jāpliek, vai arī kaut kādā daļā būtu jāveic atskaitītā priekšnodokļu korekcija. Priekšnodokļu atskaitīšanas ierobežojumi 50% apmērā nepastāv arī tām automašīnām, kas ir operatīvais transportlīdzeklis, kas ir šie dēmo auto tāpat kā uvtn vai arī automašīna tiek izmantota ar nodokļu apliekamo darīmu nodrošinošanai.
0: Kā pierādīt, kā auto izmantot saimnieciskajā darbībā?
2: Tas, kādā apmērā auto izmanto saimnieciskajā darbībā jāpierāda, Veicot saimnieciskās darbības braucienu uzskaiti, izmantojot iekārti, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas satelītu signālu, šo GPS, ko mēs saucam. Ja uzņem saimniecisko braucienu uzskaiti, kā to izmantojo GPS, tad tas var atskaitīt priekšnodokli par auto iegādi vai nomai importu. Tādā apmērā kādā auto izmantot tikai braucieniem, kas saistīt ar saimniecisko darbību. Un, kā es jau minēju, privātie braucieni tad būtu jāapliek ar pievienotās vērtības nodoklu.
0: Vēlos tev jautāt arī par uzņēmumu ienākumu nodokli. Vai privātais patēriņš ietekmē maksājamo OIN?
2: Ja uzņēmums savu saimnieciskās darbības veidzībām iegādājies auto, tad kā pamatnosacījums ir tāds, ka neatkarīgi no tā, vai viņš ir atbrīvots no UVTN vai arī viņam ir jāmaksā UVTN. Tās automašīnas izmaksas ir izmaksas, kas saistīts ar saimniecisko darbību. Bet šeit arī jāņem vērā, ka reprezentatīvais auto ir tas, kurš nu, nekādīgi nebūs atbrīvots un, un tas būs uzņēmu ienākumu nodokļu objekts. Tā patās tieši arī būs visas izmaksas, kas saistīts ar šī auto uzturēšanu, arī degvielas izmaksas. Izmaksas tātad vērtējums būs kā tāds, kas jāapliek ar uzņēmu ienākumu nodokli. Ir atsevišķi izņēmumi, reprezentatīva auto OVTN nav jāpiemēro, tad, ja tas ir operatīvais transporta līdzeklis, speciālais vieglais transporta līdzeklis atkal šie dēma auto, vai arī tas iegādāts tikai nomas pakalpumsniekšanai, bet arī šeit ir atkal tas ierobežojums, ka taču uzņēmumam ir jābūt tādam, kur pamatdarbība ir nomas sniegšana, un nomas pakalpojumu ieņēmumiem ir jābūt ne kā 90% no apgrozījuma.
0: Kā patērētā degviela iespaido nodokļus?
2: Ar degvielu ir ļoti līdzī kā ar pašu auto. Ja par auto ir kādi ierobežojumi attiecībā uz priekšnodokli, piemēram, uz pievienotās vērtības nodokli, ja nevar kaut ko atskaitīt, tad tieši tāds pats ierobežojums attiecās arī uz degvielu. Un tas pats arī par uzņēmu ienākumu nodokli. Ja auto izmaksas ir ienākumu nodokļu objekts, tad tas būs arī degvielas izmaksas. Kā jau es minēju, tas attiecās gan uz degvielu, gan uz to transportu pašu. Kad tad jo vairāk kaut kādas priekšrocības mēs gribam būt vai kaut kādas nodokļu atvieglojums izmantot, jo detalizētāk maršrutu ir jāveic. Kā jau no visi manas teiktā var saprast, ka da visi šie ir atkarīgi no tā, kāds status, tad man ir šai automašīnai, Vai tā ir tāda, ko es izmantoju tikai saimnieciskā darbībā vai gan privāti, gan saimnieciskai darbībai, vai arī tai automašīnai ir kaut kāds specifisks status, kurš tad arī nosaga šo automašīnas izmantošanu. un Kā jau es teicu, viss Arī, ja ir šis īpašais status, tad izmantošana, Šim īpašajam statusam ir jābūt gatavam pierādīt, ka viņi tiek izmanto šim statusam un tieši tādā, tādā veidā, kā to nosaka šis status. Arī tā tagvēles uzskaitēji ir, ir šie ierobežojumi par tagvēles patēriņu normām, kur ir 20% no nobraukuma, kur var nākties papildus piemaksāt Gan, gan uzņēmu vienākumu nodokli, gan pievienotās vērtības nodokli. Kā jau es teicu, ja maršrutu jāveic pamatoties uz GPS datiem, tad arī pamatoties uz šī nobraukuma maršruta, es arī veicu savu dagvēles uzskaitu. Visi manas iepriekš minētie nosacījumi un ierobežojumi ir nodokļu vajadzībām. Tas, protams, neizslēdz, kad uzņēmums, uzņēmuma vadība vai, vai grāmatvadības, vai vadības grāmatvadības mērķiem ievieš kaut kādus ierobežojumus, kurus nenosaka nodokļu likums, Bet tā tad ir uzņēmuma lēmums, un viņš tad arī izvēlās, vai viņš prasa kārtot šim vadītājam kādu detalizētu uzskaitu, vai tas būs mazšot labs vai vai nobraukumu žurnāls vai kā tam līdzīgi, ko nu, katrs uzņēmums būs izdomājis. Bet kā minimums, tātad, ja es ne, necenšos baudīt kādu īpašu status, tad man ir, kā minimums, ir jābūt šim maršrutu skait žurnālam, kurā parādās odometr rādītāji mēneša sākumā un mēneša beigās. Tātad, lai es kontrolētu vispār, cik man ir šis degviela patēriņš mēnesī.
0: Paldies, Kristīne, par izsmeļošajām atbildēm. Tu jau vairākārt GPS datiem un tāpēc šobrīd mūsu sarunā piedāvāja pāriet pie juridiskajām prasībām attiecībā uz fizisko personu data apstrādi. Tāpēc versīšos pie mājas un jautāšu, kā veicās uzņēmumiem ar datu aizsardzības prasību ieviešanu.
1: Jā, nu jāsaka tāds vienots datu aizsardzības regulējums Eiropas saimnībā, nu jau ir kā vairākus gadus, vairāk kā četrus gadus, tāpēc, nu jācer, ka uzņēmēm apveicis ar šo prasību ieviešanu, bet, ja nopietni, tad mēs varam novērot, ka cilvēki vien vairāk apzinās savu datu vērtību. Un ne tikai datu arī savas tiesības, tāpēc arvien aktīvāk ir šī komunikācijas ar datu subjektu, kā fizisku persona un pārzini kā darba devēja vai pārzina kā pakalpojumsniedzēju. Tāpēc es teiktu, ka šis ir ļoti labs un piemērots brīdis, lai sakārtot savus iekšējos procesus, kas varbūt ir bijuši piemirsti vai līdz galam nav bijuši sakārtoti, jo īpaši runājot par šo datu aizsardzību.
0: Par kādiem personas datiem mēs vispār runājam GPS datu kontekstā. Tur taču ir tikai lokācijas dati, iespējams automašīnas reģistrācijas numurs, kaut kāds stundu skaits, faktiski tikai cipari. Tiešām šādi dati var būt personas dati.
1: Jā, no ar personas datiem noteikti nevajadzētu saprast tikai šoferu vārdu, uzvārdu vai personas kodu. Šajā gadījumā arī GPS izsekošanas dati ir personas dati, tāpēc, ja darba devē rīcībā ir šie personas dati, tad uh, uzņēmumam attiecīgi rodas pienākums ievērot šo te vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, teiksim, piemēras taksometri. Uzņēmums ir ieviešas šo GPS sistēmu. Mērķis nav novērot taksometra vadītāju darbu. Mērķis ir, piemēram, taupīt degvielu vai nodrošināt kvalitīvāku pakalpojumu sniegšanu. Taču mēs redzam, ka šī GPS sistēma ļauj novērot gan šoferu darbu, gan pārbaudīt, vai viņi ievēro ātrumu, vai izvēlas atbilstošas maršrutas, vai sēž pie stūras, vai atpūšas, un kur atrodas rezultātā šī informācija, ko apstrādā darba devēs, ietekmē taksometru vad Tāpēc automātiski uz šo te datu apstrāde attiecas arī vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Tāpēc es teicu tā, ja automašīnā ir uzstādīta šī GPS ierīce, arī tajā skaitā taku grāfika, kur arī automātiski notiek šī datu apstrāde, tāda uzņēmam ir jāievēro šīs regulas
0: prasības. Kas jāņem vērā darba devējiem uzstādot GPS iekārtu?
1: Bez regulas prasībām ir jāņem vērā arī tiesu prakse, un jāsaka, kā līdz ar Eiropas tiesu praksi, nu jau ir detalizētāk skaidrotas prasības, kas ir attiecināmas tieši šo GPS izsekošanu. Lielākais klubšanas akmens ir tas, ka GPS izsekošana nedrīkst teikt pēc darba laika. Tas faktiski nozīmē, ka darbdienas beigās šī GPS izsekošanas funkcija ir jāatslēdz. Praksē, diemžēl, tā nenotiek, tam var būt iemesli dažādi, piemēram, šo ierīci nemaz tehniski nav iespējams atslēgt. Tātad pirmais, kam ir jāpievērš uzmanība, ir tam, vai šī te GPS iekārts funkcionalitāti ļaujšot izsekošanu atslēgt pēc darba laika. Vēl kā iemesls, kāpēc praksē neatslēdz šo ierīci, varētu būt tas, ka darba devējs, piemēram, uzskat, ka GPS ir jāturpin darboties, jo tādējādi var kontrolēt dagvielas patēriņu, ko lieto darbinieks, nu, piemēram, pēc tā paša darba laika, kas no vienas puses ir saprotams, kāpēc darba devēm būtu jāmaksā par tagvielu, ko šis darbinieks patērē pēc darba laiku, un šīta GPS funkcionalitāte tieši kā reiz ļauj novērot šo te patēriņu. No otras puses ir jāsaprot, ka šī GPS izsekošana tiešā veidā skat darbinieka privātumu, un darba devējiem nebūtu jāzina, uz kuru vietu veikalu vai ārstniecī darbinieks ir devies un cik ilgi tur ir atradies, tāpēc otrs, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir tas, vai šo mērķi, ko nosaka darba devējs, var sasniegt, apstrādājot mazāk personas datus, piemēram, atsakoties no šiem te GPS izsakošanas datiem. Piemēram, to pašu degbeles Patēriņu var kontrolēt citos veidos, piemēram, automatizēt uzskaitīt nobraukto distanci un tādējādi nevajadzētu uzskaitīt ziņas par mašīnas atrašanās vietu. Tāpēc, es teiktu, ļoti svarīgi ir noteikti, kāda mērķim data apstrāde ir nepieciešama un vai visi dati ir nepieciešami, šī mērķa sasniegšanai iespējams var un vajag apstrādāt mazāk personas datus un, ja to iespējams izdarīt, noteikti to vajadzētu arī darīt.
0: Kādas šajā gadījumā ir darbinieka tiesības, vai darbinieks var arī nepiekrist GPS izsakošanai?
1: Darbiniekam ir tiesības būt informētam par veikto datu apstrādi un darbdevēm ir pienākums šo informāciju sniegt. Tas izriet arī no šīs vispārīgās datu aizsardzības regulas. Ja darba devējs ir izpildījis šo informēšanas pienākumu un GPS izsekošana tiek veikta darba laikā, tad darbinieks nevar iebilst pret šādu izsekošanu. Tajāpat laikā, ja GPS izsekošana tiek veikta pēc darba laika, tad darbiniekam ir tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi. Un ā, darba devējs nevar to pamatot ar to, ka tas, ā, piemēram, vajadzīgs, lai kontrolētu degvielas patēriņu vai maršruta plānošanu, jo pastāv tātad citi veidi, kā sasniegt šo mērķi. Piemēram, tas pats manis pieminātais automatizētu uzskaitīt nobraukto distanci, kur personas dati netiek apstrādāti. Tāpat nebūtu pareizi arī vāga darbinieku piekrišanas, tādējādi pamatojot to, ka redz darbinieks ir devis savu piekrišanu GPS izsekošanai, un es varu turpināt mierīgi šo te izsekošanu arī pēc darba laika. Jāņem vērā, ka darbinieks attiecībās pret darba devē vienmēr ir vajākā puse, tamdēļ tiek prezumēts, ka piekrišana ko sniedz darbinieks, nav sniegta brīvprātīgi, un līdz ar to piekrišana nav regulēju atbilstoša, jo, teiksim, darba devēs to ir uzspiedis šimtie darbiniekam.
0: Kas būtu tie konkrētie pasākumi vai dokumenti, kas būtu jāizstrādā, lai process būtu GDPR prasībām atbilstošs?
1: Jā, no atbilstoša darbinieka informēšana noteikti ir svarīgākais, ir ko sākt, un šajā gadījumā nederēs ne teksts, es taču viņam teicu, tāpēc vēlams visus procesus un vēlmumu pieņemšanu attiecībā uz šo datu aizsardzību ir rakstēdā dokumentēt. Tāpat noteikti nevajadzētu būt situācijai, kur priekšnieks iepriekšējā dienā pasaka darbiniekam kaut ko mutiski, Vai vispār neko nepasaka par to, ka auto ir aprīkots ar šo GPS funkcionalitāti? Praksē mēs redzam, ka sūdzības no darbiniekiem tiek saņemtas ar vairāk, un tikai tāpēc, ka darba piemēram, nav sniedzis pietiekama informācija vai atsakās to sniegt. Otrs ir jāskatās, vai mērķim, piemēram, šim tagbielas patēriņu kontrolē, pastāv tiesiskas pamats. Jāsaka, visbiežāk tiesiskais pamats vispār GPS izsekošanā ir darba devēja leķitīmās intereses. Kā viens no tiesiskajiem pamatiem varētu būt arī datu subjekta piekrišana, bet šis tiesiskais pamats būtu jāatstāja kā pēdējais, ko izvēlēties, jo pastāv šīs darba tiesiskās attiecības, kur darbinieks ir vājākā puse un tas apdraud šo te brīvprātīgi sniegto piekrišanu. Trešais, jā, tiesiskais pamats, tiek noteikts uzņēmuma legitimās intereses. Noteikti ir jāveic tāds interesu līdzsvarošanas tests. Šī dokumenta izstrādē parasti tiek piesaistīts datu aizsardzības kas veic neatkarīgi izvērtējumu par to kura intereses darba devēju vai darbinieki ir svarīgāks un vai vispār GPS izsakošana ir pieļaujama. Un, visbeidzot, iekšējos uzņēmumu procesos ir vēlams iestrādāt arī šos te regulus vispārīgos principus, un tas noteikti nav attiecībā tikai uz GPS datiem, tas ir uz, jebkādu ja fizisko personu datu apstrādi po darba devēju piemēram, nosakot, cik ilgi tie dati tiek labāti, kurš ir atbildīgs par datu dzēšanu, kurš to kontrolē, kam ir piekļuves tiesības, kam mēs to drīkstam nedrīkstam sūtīt un tā tālāk.
0: Mājiem, manuprāt, šis ir arī tāds jautājums par savstarpēju uzticēšanos. Mēs vairāk šobrīd par darbiņēmēju tiesībām, bet kā savukārt darba devējiem cīnīties ar negotprātīgiem darbiniekiem, kas pēc darba laika izmanto šo te automašīnu vai tehnikas vienības, lai papildus piepelnītos un izpalīdzētu kādiem draugiem, radiem, paziņām. Tādā veidā radot arī darba izdev kā rīkoties šādā situācijā.
1: Jā, nu, tiemžēl mēs redzam, ka praksē šāda gadījuma notiek, kā viens no veidiem, kā sevi varētu pasargāt, ir noteikti aizliegumi izmantot šīs tie automašīnas pēc darba laika. Jā, darbiniekam ļauj izmantot šo automašīnu pēc darba laika, tad ir jāskata šīs tie iekārtas funkcionalitātes iespējas, lai GPS izsekošana varētu atslēgt pēc darba laika. Un, ja mēs runājam par darbinieku nodarītajiem zaudējumiem, tad... Darba devēja aizsargā arī darba likums. Likumā ir noteikts pienākums darbiniekam atlīdzināt tātad zaudējums, ja darba devējs pierāda, ka darbinieks ir nepienācīgi vai pretiesiski pildīs savus darbu pienākumus. Tāpēc nojā dienas beigās ir jautājums par to, kādā veidā darba devējs to pierādīs. Tāpēc rakstot dokumentu vienmēr kalpo par labu darbu jo īpaši lai pamatotu, ka piemēram darbinieks ir pārkāpis iekšējos procesus vai iekšējos noteikumus.
0: Tu minēji par šiem tajai interešu līdzvarošanas testiem, par to, ka jānosaka tiesiskie pamati, tas viss izklausās savā ziņā sarežģīti, bet noteikti tas ir vajadzīgi, lai ievērot šīs prasības. Saki lūdzu ar kādām izmaksām un darbu jārēķinās, lai savas šos procesus kārtībā un lai tie būtu atbilstoši GDPR prasībām.
1: Darba apjoms noteikti katrā gadījumā būs atkarīgs no tā, cik daudz pats uzņēmums jau šobrīd ir pavēcis. Es noteikti negribētu teikt, ka lielam uzņēmumam ar pārsimts darbiniekiem būs automātiski lielāks izmaksas nekā uzņēmumam ar pieciem darbiniekiem. Tāpēc šīs tie izmaksas ir ļoti adekvātas un noteikti izmaksas ir samērīgas attiecībā arī pret nu, lielo naudas sodu, ko var piemēro datu valsts gadījumā, ja viņi konstatē šo pārkāpumu, kas ir līdz 4% no gada kopējā grupas apgrozījuma, piemēram, par to, kad datu apstrāde notiek bez tiesiskā pamata. Tāpēc noteikti vajadzētu pievērst uzmanību krīs lietām. Pirmais, vai konkrētajai datu apstrādājai pastāv kas datu apstrādes pamats, otrs, vai darbinieks ir informēts par veikto datu apstrādi un trešais, vai ir izstrādāta nepieciešamā dokumentācija, kas kalpotu darbdevējiem par labu, lai pierādītu šo datu apstrādes tiesiskumu.
0: Kristīna un maija paldies par sarunu! Šodien par darba auto izmantošanu privātām vajadzībām un ar to saistītajiem nodokļu un personas datu aizsardzības aspektiem sarunājos ar PVC nodokļu departamenta vecāko konsultanti Kristīnas Krastiņu un zvērināt advokātu biroja PVC līgali juristi un datu aizsardzības speciālisti maju Ziediņu brigmaņu. Mans vārds ir Kalvis Gavars, paldies, ka klausījāties un visu labu!